0: Cred că punerea sub interdicție este pur și simplu furtul speranței.
1: Bună ziua! Frățilă, sunt psiholog, membru fondator și președinte al Asociației Tonal. Acesta este episodul 5 din podcastul dedicat analizării mecanismului de sprijin în luarea deciziei în comparație cu mecanismele de punere sub interdicție judecătorească și instituirea tutelei. Începem tot cu Eli, discuția noastră de astăzi. Eli care a trăit foarte multe zeci de ani în centre rezidențiale Instituții ale Statului Român și a petrecut cea mai mare parte din viață acolo, Elie nu a fost niciodată pusă sub interdicție, sub interdicție judecătorească. Pe de altă parte însă, viața de zi cu zi an de zile, zeci de ani, a însemnat o restrângere până la anulare a drepturilor sale, a posibilităților sale de a decide a șanselor și a speranțelor de a-și construi viața așa cum vroia, așa cum putea. Ce înseamnă ușor de înțeles, Eli?
2: Ușor de înțeles pentru o dizabilitate intelectuală, cum eu am crescut în instituții, e greu să înțeleg uh, uh, într-un limbaj mai greu, așa că eu am nevoie de uh, cuvinte simple, scurte și directe.
1: Deci nu numai că noi ceilalți te-am ținut închis acolo, dar în plus, noi am și complicat viața atât de mult încât tu în prezent să nici nu mai înțelegi ce se întâmplă în afară. Da, încă
2: da, îmi este greu să înțeleg, dar uh, fără nicio supărare pun întrebări. Uh, atunci primești sprijinul la aceste întrebări.
1: Atunci a spun în limbaj ușor de înțeles. Ai ascultat comparația de Adinauri între ce înseamnă să trăiești în instituție și ce înseamnă să trăiești afară?
2: E o comparație foarte mare, adică de la cer la pământ ceea ce văd acum și ceea ce vedeam în instituție. Cred că în instituție era un abuz de a putea să iau o decizie. Nici în zi de azi, nu știu dacă eu am am semnat vreun act decât o singură dată țin minte că am fost la vot, dar în centrul instituției, și mi s-a zis că trebuie să-l votez pe primarul uh, Cutare. Nu îi spunemele, că uh, nu are importanță și am semnat ceea ce mi s-a zis pentru că nu am avut cunoștințe și nu mi s a explicat. Acum cresc în comunitate și mă informez, întreb când îți voturile și mă interesez ce. Ce partid face o calitate mai bună în comunitate și care luptă pentru persoanele cu dizabilități, cred că pe aceea pot să
1: pun ștampila. Cum e să trăiești fără drepturi? Cum e să trăiești captiv al prejudecăților? Cum e să trăiești fără să mai ai posibilitatea să îți exprimi nevoile și libertatea ca cetățean sau cum e să trăiești liber să iei decizii, chiar dacă decizii simple, ajutat sau nu de alți oameni.
3: Pentru mine diferența între instituție și comunitate este exact diferența între eticheta pe care Eli o avea în instituție de debil, mental, irecuperabil și rolul sau unul din rolurile Active în comunitate, pe care el le are acum, și îl menționez doar pe cel de membru în bordul Platformei Europene a Autoreprezentanților. Cum asta ar putea ușor să fie extinsă și la mulți tineri, și ei nevăzuți din comunitate, în comunități izolate sau pur și simplu izolați în propria familie pentru că nu toată lumea, toți au informațiile sau deschiderea să își vadă copiii ca membri ai societății, mai ales când societatea îți explică că nu nu sunt. Nu, nu Mulți părinți poate au puterea de a se lupta cu o întreagă comunitate și întreagă societate. Mi se pare relevant pentru mult mai multe persoane pe care le cunoaștem sau nu le cunoaștem. Comparația aceasta.
1: Cu toții luăm decizii în viețile noastre, dar brusc pare că dacă vorbim despre sprijină în luarea deciziilor, atunci când se vorbe despre persoane cu diferite tipuri de dizabilități, intelectuale și psihosociale, brusc totul devine ceva foarte complicat, nerealizabil, este plauzibil, este posibil să construim acest nou sistem în care o persoană cu dizabilități intelectuale și psihosociale să fie percepută ca o ființă umană, cu drepturi egale, iar provocarea să constea în eforturile pe care noi, ca societate, le vom face să construim toate instrumentele și mecanismele pentru ca acea persoană să se exprime cât mai coerent, sau să fie înțeleasă, sau să fie interpretate, cât mai coerent aspirațiile și nevoile.
4: Mă bucur că de când sunt aici, la fundație, îs, ceea ce nu știu, mă, asta mă bucură cel mai mult, și poate de-aia am, am și ajuns până aici, că ceea ce nu știu, exact cum o zis și Eli, întreb pe fiecare și mi se, mi se răspunde mi se răspunde concret, pe, pe când încămin, nu mi se răspundea deloc. Deci dacă eu nu știam ceva, îmi zicea, hai, lasă, că nu trebuie să înveți sau din asemenea. Aveam niște răspunsuri de... Eu, ca persoană, rămâneam uimită. Uimită. Nu, nu mi se răspundea la multe răspunsuri. Aici, de când am ajuns, și sunt foarte mândră și fericită, că mi se răspunde exact la multe cuvinte. La multe cuvinte, ce nu, eu, ce nu știu, bau între pe Zoli, Eli, Roxana, așa... Îs mândră cam oamenii exact care îi vreau, care să, poate să-mi răspundă, să-mi văd. asta e foarte mândră de chestia asta. Foarte
2: mândră.
1: Și ei sunt mândri de tine.
4: Cred
0: că problema este și a fost întotdeauna la noi cei care am avut impresia că suntem grozavi, normali, cei care nu am fost în instituții. Lipsa noastră de disponibilitate, confortul nostru, aparența că de fapt facem bine doar printr-o variantă foarte ușoară, asta este ceea ce a dus la niște abuzuri de neimaginat pentru noi, chiar și pentru cei care de ani de zile lucrăm, abuzuri aplicate acestor oameni. Dacă noi o să... Da, e e nou, e totul nou și e foarte dificil și e foarte provocator și există îngrijorări, dar dacă o să ne acordăm timp să înțelegem, să fim atenți, cu adevărat să ne uităm la omul care e în fața noastră, toate lucrurile astea o să devină mult mai simple și mult mai ușoare.
5: Cred că este posibil ca comunitatea, mai ales comunitatea, să accepte că persoanele cu dizabilități, uh, având uh, un suport, pot să decidă asupra propriilor vieți. Uh, ceea ce în trecut părea uh, ca un coșmar, pentru că familiile persoanelor cu dizabilități erau rândul lor etichetate ca familii. Cum spuneau, ai un copil cu handicap și familia e handicapată. Sună foarte urât, dar asta este realitatea, adevărată. Pot să spun că mentalitatea comunității vis-a-vis de persoanele cu dizabilități a început să se schimbe. Și de ce? Din ce în ce mai mulți copii sunt declarați cu dizabilități. Autism, sindrom down. Și atunci comunitatea începe să perceapă altfel dizabilitatea. Pentru că nu mai sunt 2-3 copii cu afecțiuni locomotorii, pe care vezi că merg dezlânat sau care nu vorbesc. Sunt din ce în ce mai mulți copii în comunitate. Și atunci multe familii își dau seama ce înseamnă de fapt dizabilitatea. Că și tu în familie poți să fii etichetată. Ai pe cineva în familie care are nevoie de de ajutor și nu ți-e ușor să vezi că nepotul tău, copilul tău, vărul tău este etichetat. Și când toată familia se reunește pentru a oferi sprijin. Cred că trebuie, pur și simplu, promovat foarte mult uh, acest concept de sprijin în luarea deciziei, promovat foarte mult, uh, și chiar și în școli. Pentru că colegul unui tânăr cu autism poate fi o persoană de suport sau dirigintele, învățătorul, și cred că se poate, dar trebuie să depunem eforturi mai mari. Pentru că comunitatea este deja pregătită pentru schimbare, de, de câțiva ani. Noi ong și de asta am observat și eu ca părinte și cred că e posibil acest lucru. Chiar dacă sprijinul pentru luarea unei decizii este
3: un mijloc, pentru a-l implementa mai întâi trebuie să facem niște schimbări mai profunde și să vedem persoanele de lângă noi ca pe niște persoane cu nevoi autentice. Și asta ajung la această concluzie văzând persoane cu dizabilități grave, care în timp cu suportul necesar au reușit să se integreze în comunitatea respectivă și să fie vizibile și uh, recunoscute, recunoscute ca, a, e fata care îi plac, plac pufuleții și uh, lasă că știu că în fiecare zi vine cu banul, cu un leu și și acea pungă de pufuleți. Dar ca să ajungă să fie recunoscută ca fata respectivă care vine la magazin, a fost un drum lung.
1: Vom ieși din confort ca societate? Vom ieși din prejudecăți. Vom plăti prețul ca societate, prețul de timp, prețul financiar până la urmă pentru a produce, pentru a implementa sprijinul în luarea deciziilor ca măsură de protecție. Vom plăti, vom fi dispuși ca societate să asumăm tot efortul implicat de această
6: tranziție, această schimbare de paradigmă, doar cu biciul. Și asta doar cu biciul și asta pentru că societatea în sine este o societate care e în viteză, trebuie să producem bani, trebuie să consumăm, trebuie să ne cumpărăm o mașină nouă, trebuie să mergem în concediu în insulele Canare și trebuie să bem la mic dejun Domn Perignon. În 2006 a fost o întâlnire la Sofia pe tema accesului accesului României la Uniunea Europeană și acolo am rugat politicienii europeni să nu accepte România în Uniunea Europeană până când nu se realizează dezinstituționalizarea adulților cu dizabilități intelectuale și au sărit Toată delegația României mi-a sărit la gât că eu vreau răul țării. Și, da, una dintre condiții atunci a fost rezolvarea problemei copiilor din orfelinate și cu cu, chiucuvai, mai pe bune, mai într-o altă formă, s-a rezolvat. Pentru că asta era o condiție. Și vedem că de atunci, în... În dezinstituționalizare, de fapt, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și cred că singura șansă a noastră, inclusiv în în, acest serviciu de de sprijin în luarea deciziilor, în dezinstituționalizare, este dacă avem o constrângere europeană care să... Să nu dea bani țării până când nu rezolvă, rezolvă această problemă. Deci asta văd eu ca unica soluție după zeci de ani în, în domeniul dizabilității. Cred că, și iarăși este foarte important să înțelegem că noi toți avem nevoie de sprijin în luarea deciziilor. E, e foarte simplu să iau decizia ce vin vreau să beau la cină, așa cum tuturor le este foarte ușor și simplu, să decidă dacă dimineață doresc ceai sau cafea. Și... foarte multe persoane nu au nici măcar dreptul acesta să decidă dacă vor cafea sau ceai sau lapte cu cacao dimineața. În același timp, mi este foarte greu să decid cu care furnizor de energie electrică să închei contractul, pentru că nu mă pricep. Și atunci am nevoie de sprijin În acest domeniu. Și trebuie să caut omul care cunoaște și care știe domeniul respectiv. Exact același lucru este cu persoanele puse sub interdicție. Au nevoie de sprijin pentru a lua decizii, poate care pentru noi ni se par simple, dar ei au nevoie de ajutor pentru acest lucru. Și... Chiar m-aș duce mai departe, dacă mă gândesc la persoanele mai în vârstă și cu toată tehnologia asta modernă în jurul nostru. Adică acest serviciu de sprijin în luarea deciziei, eu îl văd ca fiind un serviciu public uh, care să fie poate să poată fi accesat de chiar oricine care, care are nevoie uh, de, de sprijin. Dar acum am, m-am dus înainte, în, în viitor. Și aș reveni un pic la, la grijile părinților privind... Uh, Greutățile pe care le face legea aceasta. Și asta este pentru că noi vedem de 30 de ani că suntem minunați la teorie și avem strategii în, în dizabilitate senzaționale, dar practica ne omoară. Și exact același lucru e foarte posibil să se întâmple și cu, și cu treaba asta. Și vom, vor fi cazuri în care părinții nu vor putea sau nu vor putea ridica. Indemnizația lunară a copiilor lor, pentru că nu au dreptul să ridice ca părinte, copilul poate este în scaun rulant, copilul adult este în scaun rulant, societatea este complet inaccesibilă, plină de bariere, deci tu nu poți ieși din, din apartamentul de bloc și cum să te mai duci la poștă, la bancă, la ceilalți furnizor de servicii din din oraș și atunci nu mai vorbim despre faptul că dacă nu poate să semneze, dacă nu știe să citească, dacă nu știe să scrie. Deci toate toate problemele astea și da, părinții și familiile și persoanele cu dizabilități sunt umilite în fiecare fază a, a vieții, a zilei. Ești umilit când îți duci copilul cu dizabilități la grădiniță, când îți duci copilul la școală, când te duci la DGASPC pentru toate hârtiile alea pe care trebuie să ți le faci, ești plimbat de la un ghișeu la altul și eu înțeleg și rezonez complet cu părinții care, care își, își fac grijă privind punerea în practică a acestei legi care este un lucru bun, doar că suntem obișnuiți că degeaba scriem lucrurile bune pe hârtie, Că atunci când ajungem să le punem în practică, totul se duce de râpă.
3: Cred că o să am o abordare mai pesimistă. Nu cred că o să fie pe termen lung o schimbare majoră, uh, pentru că societatea nu este încă transparentă. Atâta timp când ea nu o să fie transparentă, să-și recunoască propriile greșeli, uh, nu să-și pună cenușe în cap, ci pur și simplu să recunoască că au greșit și că putem de acum încolo să reparăm, măcar, um, nu o să se facă o schimbare profundă. Apoi mai este partea financiară, care tot ține de transparență și nu există această deschidere de a spune clar, uite, aici se duc banii, pe asta se consumă și că, într-adevăr, ajung la oamenii care au nevoie.
6: Vreau să zic un lucru care cred că e foarte important și anume prezența persoanelor cu dizabilități în comunitate, în spațiile publice, în transportul în comun, pe terase, la plimbare, peste tot. Este foarte important ca, pe de o parte, să luptăm pentru dreptul de persoanelor cu dizabilități și să cerem accesibilitate și să cerem să se se respecte toate drepturile, dar la fel de important este ca persoanele acestea să fie vizibile, să... pentru că este singurul mod în care putem schimba mentalitatea societății. Și asta asta doar cu vizibilitatea lor. E 30 de ani. Să
2: schimbă o odată.
4: Ei ca parlamenti sau ca guvernanți își cer numai drepturile lor, ei fac numai pentru ei, n-ai să vezi schimbare veci. N-ai să vezi niciodată schimbare, pentru că ei, la ei mult până ajunge președinte. Că dacă a ajuns președinte, poți să vii să ceri. Ei, ăștia sunt.
5: Ăștia sunt. În momentul în care România a aderat la Uniunea Europeană, aveam termen ca la finalul anului 2010, toate accesibilizările să fie, să fie realizate, mediu fizic, informatic, tot ceea ce ține de accesibilizare. Nu s-a făcut aproape nimic. Școli fără accesibilizări, trotuare, intrarea la instituții, rampe care se închid în pereți. Și acum citeam nou proiect al legii 448, care este în dezbatere publică și noi, România, are termen la finalul anului 2025 să termine accesibilizările. Și noi vorbim să implementăm rapid legea 140, cred că glumim toți.
1: Asta este o seară liniștită, o discuție banală, despre o revoluție pe care probabil nu o înțelegem exact. Probabil că ne-am numărat în acest moment în România, suntem, nu știu, vreo 30 de suflete care gândim și sperăm ceva, adunați împreună în în jurul acestei idei și probabil că vom încerca, fiecare după puteri și posibilități, să ajungem undeva. O discuție banală, într-o seară liniștită, între niște oameni, așa cum suntem, despre una dintre cele mai importante revoluții în societatea românească, în legătură cu raportarea noastră la oamenii care au dificultăți. Despre asta este vorba. Unde suntem astăzi? Ce urmează de fapt pentru mii de oameni care vor avea nevoie de legi, norme și proceduri bine gândite și bine realizate pentru a securiza destinul și viitorul celor dragi care sunt afectați de diferite dizabilități intelectuale sau psihosociale? Vom reuși ca societate să reinventăm asistența socială și asistența psihiatrică dar și serviciile comunitare, procedurile, instituțiile și viziunea despre dizabilitate, astfel încât în cele din urmă, toți ce excluși de noi, atât de brutal, să regăsească drumul, încrederea și dorința de a reveni aici, între noi, acasă, de unde au fost alungați. Sprijinul în luarea deciziei, ca substitut pentru punerea sub interdicție judecătorească și instituirea tutelei, reprezintă o viziune atât de nouă, încât, cel mai probabil, va stârni stârnește deja, mai degrabă teamă și nedumerire. Este ceva atât de inovator și provocator, inclusiv din punct de vedere filozofic, psihologic și științific, încât astăzi putem să reacționăm doar cu anxietate, putem să observăm doar riscurile sau pericolele pe care le creează. Totul este însă abia la început, Toate frământările noastre, ale tuturor, indiferent de perspectiva pe care o avem despre această temă, trebuie rostite și trebuie să-și găsească drumul, în anii ce urmează, spre grupurile de lucru, legiuitor, executiv și autorități, astfel ca orice experiență, orice informație sau preocupare să fie absorbită, evaluată și integrată într-o viziune adecvată, performantă. Sprijinul în luarea deciziei, în spiritul în care acesta răzbate din convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, setează doar cadrul general, afirmă un principiu fundamental de la care nu mai avem voie să abdicăm. Dreptul unei persoane cu dizabilitate intelectuală sau psihosocială de a fi cetățean cu drepturi depline, bucurându-se de respect egal în toate sensurile și în toate formele, oriunde și oricând în societate. Odată setat acest principiu, orice altceva trebuie remodelat, adaptat și calibrat, tocmai pentru împlinirea acestui principiu. Este vorba despre o evoluție profundă și necesară a societății românești, o evoluție ce nu mai poate fi desconsiderată sau amânată. De ce? Roxana psiholog, asociația tonală.
0: punerea sub interdicție este pur și simplu furtul speranței. Pentru că toți ne dorim o viață mai bună, tuturor ne este greu să ne construim viața mai bună, dar toți avem speranța că putem să o facem. În momentul în care tu nu poți să mai faci absolut nimic fără acordul cuiva, nu să te consulti, altcineva să decidă pentru tine, e ca și când nu mai ai nicio șansă, nu mai ai niciun fel de motiv și nicio armă să lupti, să-ți fie mai bine.
1: de Mungur Frățilă, împreună cu Asociația Tonal, pentru Centrul de resurse Juridice. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui podcast, participanților, invitaților și dumneavoastră, ascultătorilor, pentru că faceți parte din această revoluție. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Liber să Decid tranziția de la tutelă la sprijin în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități. Proiectul Liber să Decid este derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijin financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro. Lucrăm împreună pentru o Europa inclusivă.